好，弟兄姐妹早安。呃，很高兴又再一次见到大家。呃，我们今天呃继续开始我们的新约概览。在两周以前，我们介绍了新约的背景。呃，在上一周呢，我们又介绍了一些新约的概要。那么从今天开始，我们就逐卷的来看新约的各个书卷。呃，从今天开始是福音书，是福音书。今天希望可以把马太福音和马可福音啊，我们来一起来学习。呃，那下一下一下一次呢？下一周是休息，然后在接下来的一周啊，我们希望能把路加。和约翰福音来一起来学习。那么开始的时候，我们来一起来祷告。那亲爱的天父，我们向你献上满心的感恩和赞美。主，谢谢你来赐下你的爱子，我们的主耶稣基督，代替我们的罪来受死。复活，把我们从罪的权势当中来解放出来。主啊，我们向你满心献上感恩和赞美。我们也谢谢你赐下你宝贵的话语啊，让我们能够知道，让我们能够明白。主啊，就求你亲自的来分别为圣和我们同在，无论我们是在哪一个地方。我们把以下的时间。恭敬仰望，交托在你的手中，求你亲自的啊来带领，来光照，啊，让我们能够明白你话语当中的真意，也让我们明白我们应该在这世上，在这个时候，我们应当怎样来行？我们感谢赞美你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们在呃看具体的书卷之前，在福音书之前，我们先来简单的啊、呃、来介绍一些啊、呃、福音书的一些导论方面的啊、呃、内容。第一个是福音和福音书，福音这个词可能是基督教里面最常用到的一个词之一。那么，什么是福音呢？英文是 the gospel， 呃，它是从一个希腊，呃，希腊文来的 ，Evangelion， 它是指报好信息、传佳音、传喜讯的这么一个人，啊、呃，一个使者，一个呃报信的、报好信息的人，那就是在古代希腊的时候。如果是有一个王，他要向他的臣民来宣告一个好消息、一个喜讯的时候，那么他就会派这样的一个 messenger 报信的人。这个人就是叫 Evangelion。那么之后呢，他也指这个人所报的好信息、好消息、喜讯
，那么中文把它翻译成福音，福音，我觉得中文这个翻译也是非常的好，非常的好。那那么这个词既是指福音，既是指传报福音的人，也是指借着传报福音的人所传报的好消息。也就是福音，既是关于耶稣基督的好消息，也是通过耶稣基督所带来的好消息，包括他降生的本身，还有他的拯救的工作。神差遣他来到世上，他在地上的侍侍奉施工，然后通过他的受难、复活、升天。还有以后再来，带给人永生的福音。那这是福音。那么福音书呢？我们都知道是新约前面的最前面的四卷书，讲述了呃耶稣的生呃出生，呃他的生平，他的使命，他的受难，他的复活，也就是在马太、马可。路加和约翰福音里面，那么福音书呢？它写于我们都知道接近两千年以前了。呃，既然它是记载主耶稣的生平事迹的，那么很容易就让我们联想到现代的传记、人物的传记。但是福音书不同于现代的这种人物传记。现在的人物传记的写法一般都是，呃，根据生平、年月，呃，根据时间和这个人所做的事情。但是福音书不完全相同，不完全相同。它并不是单单的这个注目在它根据时间脉络的时间线的一个发展，它更多的。是强调通过这些事情来启示这些事情背后的意义，它所蕴含的内在的意义。但是另外一个方面呢，福音书也不完全，呃，像那些一些古代的传记，那些古代的传记呢，一般非常不看重、不关注这个历史性，它仅仅是要传达。一些他的主题，但是福音书呢，它是通过这种直接的或者间接的目击的这些人，来记述、来讲述在历史上真实发生的事情，在这个基础之上，在历史真实的基础之上，这些所发生的事情。他所内在所蕴含的意义，所以这是福音书很独特的地方，既有历史的准确性，也侧重于神学的议题，所以读起来就好像是让我们感觉是像在听一个目击者的叙述一样。所以，其实当我们读福音书的时候，我们其实就是在遇到。主耶稣自己，就好像是在约翰福音里面，在他靠近结尾的时候，他曾经
用一句经文、一节经文啊、两节经文来来来讲他的这个全书的这种目的。他说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名。得生命，这个是交代约翰福音的目的，其实也可以说是福音书的主旨。那么，福音书记载一位主耶稣，但是却有四本福音书：马太、马可、路加、约翰。那么，从这个特色特点上来看。前三卷福音书比较相像，比较相像，一般都把他们叫叫做福类福音，呃，也叫对观福音，英文是 synopsis gospel。呃，他这个这个这个词也是从希腊文的呃来的一个词 synoptic。呃，他前面前面我们都可能都知道，他是在一起的意思 ，sin。后面这个词 opti，optimi， 它是看的意思。呃，英文里面你看光学啊，眼好像眼科，好像和这个呃前面的这个字根都是一样的，它就好像是在一起来看的一样，共观，三个人同时观看。报道来来叙述讲述同一个人同一个事情，但三个人来看，从不同的侧面，很相似，但是也有不同的侧重，所以呢，叫把它叫做福类福音，或者叫对观福音，对观福音 （synopsis gospel）。他们如果是把这三卷书在一起来看的话，我可以发现他们在编排上。在顺序上，呃，甚至是在一些内容上，还有这个形式，甚至是用词上面，都很相像，都很相像，都是，嗯，对于主耶稣的施工，都是从施洗约翰的传道开始，然后耶稣的受洗、受试探，然后开始，尤其是对主耶稣在加利利的传道。有比较详细的记载。那么，这个对观福音也都是中间以彼得认耶稣为基督作为一个关键点，一个转一个一个一个,一个转折点。然后也都记录了耶稣上耶路撒冷的路程，并且在耶路撒冷受难、被钉、之后复活。呃，所以这是，呃，这是对观福音。那么我们今天呢，来看这个前面两前面两卷书，前面两卷书。那么一个这个一位主耶稣，一个主人公，那么四卷福音书就好像是。呃，也有人一些人曾经纳闷，为什么呃给我们一卷福音书就好了
就好了。但是呢，这是从嗯、呃、四个不同的侧面，四个不同的侧面来启示主耶稣，来告诉我们他是谁，他是怎么样的一位救主。那么我们接下来就简单的来分享一下四福音的它的特色，它的特色。如果说它侧重点有所不同的话，那么它启示给我们的也是一个。啊、呃，有侧重的啊、呃，一个一位主耶稣，可以就好像如果形象的比喻的话，好像是四张肖像，但是是一位一位主。那么马太福音呢？我们后面还会略微详细一点的来分享。那他其实给我们是应许的弥赛亚。是旧约的应验。这一位耶稣，他也是受苦的弥赛亚，所以他大量的引用旧约的经文，来，来来来呈现耶稣是怎么样来应验了旧约当中这些应许和预表的。他是那一位犹太人长久盼望的。也是世人长久盼望的弥赛亚，受膏者，也就是要带来神国队国度的那一位君王。那么马可福音呢？他所启示给我们的这一位主耶稣，他是神的儿子，他也是君王，但是他又是仆人，那一位。主的受苦的仆人来到了世上，他舍命做多人的赎价，他是神的儿子，他也是人子，他也是君王，但是他又是哪一位仆人？哪一位仆人？那么路加福音其实给我们的是耶稣，他是救主，他不仅仅是以色列的王。他也是整个世界的救主，他也是整个世界的救主。他尤其是那些被世界所弃的那些人，救主，这是这是陆家非常关注的一个一个一个一个重点。那么约翰福音呢，和这个前面这三卷福音书又有不同，前面是对观。啊，有很多相似的。那么，约翰福音从他开篇就不一样。他从耶稣作为神的儿子，道成肉身来到世上开始。那么，他作为这个神子，作为君王，重点的是启示他的神性，他的神性。神的儿子的神性，他是君王，他也是那位弥赛亚，但是他降世为人，道成肉身，住在人的中间，带来恩典和真理，带给人永远的生命。所以，这是四卷福音书各有侧重，各有不同，但是都启示的
是同一位主耶稣，主耶稣。呃，也曾经历史上有人以这个四活物来呃比喻这四卷福音书，呃，狮子，呃，代表君王，呃，牛，啊、呃，还有人，还有鹰。啊，用这四种四活物来代表他们不同的特色。啊，主耶稣作为君王，啊，作为人子，嗯，作为仆人，作为神的儿子，非常约翰福音非常超越的一个视角，非常超越的一个视角。嗯，这是关于。福音和福音书啊、呃，一些简单的介绍啊，一些很很简单的介绍。那么接下来我们就来开始来逐卷的来看，首先是马太福音马太福音是新约第一卷书，呃，那么我们刚才也提到了，那这一卷书我们尤其是需要去注意的，就是它和旧约的连贯，它和旧约的连续。以色列在当时等待这一位神所应许的弥赛亚，就是从这个我们也介绍从这个。就是旧约最后一篇马拉马拉基书之后，一直到新约，耶稣来到已经超过了四百年。在这四百年当中，这个以色列人一直在等待，一直在等待这位弥赛亚，这位神的受膏者，这位君王。他什么时候来？他以什么形式来？他来了以后，要带来什么？哎，这是他们盼望的，他们想知道的。在这期间，也有许多的啊、呃，自称是弥赛亚的人，这样的一些假先知、假基督也在出现。他们他们自己有一些也声称自己就是弥赛亚，他们要给人民带来那种政治上的自由，要在地上建立弥赛亚的国度。这也是我们看到福音书里面好多人对耶稣来到以后的一些误解，包括他的门徒，包括他的门徒。但是这些人，这些假的都失败了，都失败了。他们没有任何一个人能够在地上建立这个弥赛亚的国度。那么这位弥赛亚到底会是谁？我们怎么样来认识他？他什么时候来到？他的来到？在世上，他会经历，他会遭遇哪些事情？那么，这意味着什么？意味着什么？所以，这个《马太福音》是非常好的一本连接旧约和新约的一本书卷。不仅仅他回望旧约啊，引用旧约，应验旧约，也带领我们来。
，来来来，望向未来，望向未来，因为这位弥赛亚他已经来了，他已经开启了那一个国度。所以，马太福音顾名思义是马太是作者，这个传统上这是呃公认的，这是公认的。呃，那么这一位马太呢，实际上他原来马太福音他没有这个没有标题的，呃，他全书也没有提，没有明确的提这个作者是谁。呃，但是呢，后这个这个呃。根据非常早期的这个这个见证和传统，啊，都一致认为是马太是这卷福音书的作者，所以叫叫英文我们可以看到叫它实际上叫 according to 啊 Matthew， 嗯 k a t a m a s i a n 它就是根据马太他的技术所传下来的这个福音书。那么这一位马太。他是耶稣的十二使徒之一，他原来是一个税吏，呃，是一个几乎是被人人痛恨的这样的一个罪人，一个税吏，但是蒙主的呼召，成为主的十二个门徒之一，又成为了一个非常好的一个见证。呃、他也叫立位。因为马太的意思是神的礼物，立位的意思是联合。他可能是加百农人，是亚勒菲的儿子，嗯，是亚勒菲的儿子。传统上，呃，早期有传说，马太后来是到印度去开荒，去传福音了。呃，这是他的。这个作者的情况，作者的情况，呃，时间上我们上一上一次已经提到了，我们不再过多的设计，过多的设计，嗯、呃，那么地点可能是写在这个叙利亚的安提阿，我们第一次提到安提阿这个城市是一个。大城罗马的一个大城，应该是第三大城。第三大城是一个东西交汇的地方，东西交汇的地方，它就在以色列巴勒斯坦的北面。嗯，然后它再往再往西，那就是希腊、罗马，呃呃，当然中间还有这个呃亚细亚、亚细亚，对，嗯，这些地方。呃，它是一个东西交汇的地方，那么。有一种说法，这个马太福音最早是用亚兰文写的，呃，但是接着被这个作者或者是其他人很快就翻译成了希腊文。他的对象呢，主要是犹太人，或者是犹太基督徒。呃，这个从他这个这个就是这卷书的一些特点可以看出来，大量的引用旧约。并且没有很多的解释这些犹太人的这些一些，尤其是习俗呀等等方面的名词呀等等方面，就就就好像是默认他的读者已经都知道了这些方面的事情一样。因为他主要的
是面对这些人，来向人表明这一位拿撒勒人耶稣，借着应验了旧约先知的预言，成为那应许的那一位弥赛亚，那一位君王，他开启了神的国度，神的国度。呃，从他一些嗯很明显的一些特点上来看，《马太福音》嗯、呃，他比较侧重在教导，就是在侧重在主耶稣所说的一些话，耶稣的这些讲论，直接的讲论，占了这个《马太福音》的这个很大的篇幅。如果从这个。长短上来讲的话，大约占了 60% 所以非常突出，非常突出。呃，所以也也有人称它为一本叫《讲论》的福音书。呃，他的这个信息里面也是，也是侧重体现天国，也就是神的国度，呃，不直接说神的国度。因为对于犹太人来讲，他们他们对这个“神”这个词，他不直接讲的，他他他都是用另外的词来代替。因为神呢，他们非常非常的啊尊崇，非常非常的这种这个这个呃敬畏，所以那一个词虽然有写，但是他们的发音是用另外的词来讲的。所以，在这个地方也可以看出来，这个马太对犹太读者来讲，他用天国的福音。当然，他也中间有也有提到这个这个，偶尔提到的这个。那么，他侧重于这个讲论，侧重于天国，侧重于耶稣是君王，天国的君王。那么他也在福音书里面，他也是唯一提到教会的福音书啊，唯一提到教会，直接提到教会。啊，主耶稣对彼得讲的啊，还有其他的，后来也也提到了，也提到了。所以他的这个犹太色彩是非常的浓重，但是在另外一个方面，也不仅仅。是对犹太人，也不仅仅是对犹太人，因为，呃，尤其是在最后一章最结尾的时候，主耶稣颁下大使命的时候，那个这个这个去是万民做我的门徒，那也就是，呃，而且在最后也在中间，也都体现出来，这个福音不仅仅是面对犹太人，也是对外邦人，就是。面对世人，面对世人，这一位弥赛亚，这一位君王，是给把世人、把他的百姓从罪恶当中拯救出来。他也是那位以马内利，神和人同在。呃，这是这是关于马太福音的一些简介。那么接下来我们来看一下他的
结构和内容，我们大略的来，呃，来过一下，呃，那这样呢，可能会帮助我们的一些记忆和理解。如果从大的方面划分，这个划分结构的话，每一卷书，呃，划分结构可能都会有不同的一些划分，呃，因为看你依据，看你的这个。啊、呃，脉络看你的侧重，从哪一个角度，从哪一个视角，呃，来入手，呃，来划分。那么从大的方面划分呢，马太福音，呃，它可以划分成三个比较大的部分。呃，这三个中间呢，有两个比较明显的，就是分隔的这个境界。一个是第四章的时候，第四章的时候，这个十七节，从那时候起，从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们当悔改。”那么在前面呢，可以说是对这一位天国君王这一位米赛亚的一些介绍。包括他的家谱降生，他在孩童的时候，还有他的先锋施洗约翰，他的这传道施工的一些铺垫，还有这位弥赛亚他在旷野当中所受的试探，这是一个一个一个介绍一个预备。那么从这一节开始，耶稣就开始传起道来，传起道来。那么接下来一直到。第十六章都是在讲耶稣在地上的施工，他传扬天国的福音，医病、赶鬼，实行各样的神迹。那么到了第十六章的二十一节，这个时候彼得在前面。认耶稣为基督，耶稣对他讲了一些话，对他讲了一些话。然后十六章二十一节讲，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。那么从这之后，耶稣开始。这个被犹太人弃绝，上呃，这个这个上耶路撒冷，在十字架上受死、埋葬，然后复活，颁下了大使命。这是从这是从这个这个这个大的方面分，呃，三个比较大的部分，嗯、呃，他的介绍和预备，他的施工。也是这个天国之道的一个传扬的一个过程，嗯，先呼召了门徒，然后在这个民政民众当中，在实行这些事情，讲这些，讲论这些事情，天国之道广泛的传扬。那么，从第十六章刚才那一句经节开始，那么他被这些人来拒绝，然后他预言他的受难。那他也把他的施工的重点也放到了他的教导门徒的
这个上面，然后受难、复活、颁下大使命。呃，所以这是从一个比较大的这个、这个、这个这样的框架来划分，因为呃，马太福音本身它的结构性是就是比较强的，那么比较明显的一个。就是就是一个一个特色，也是一个呃分段的很多分段的一个依据。就是在马太福音里面，它有集中有五段比较长的主耶稣的讲论，在这五段当中穿插了一些他的施工和一些具体事情的一些技术。那么这五段这个讲论是。篇幅一般都比较长，这个这个比较比较明显。第一第一个就是第五章到第七章，登山宝训，登山宝训。那么这一位米赛亚他来了，他带来了神的国度，天国。那么作为天国，是天国的子民，是应该是什么样子的？他们的品格是什么样的？他们要遵从什么样的这些原则？他们的行为要是怎么样的？他们要经过经受哪一些的考验？这个也有人把它叫做天国的宪章。这个主耶稣集中在这个山上来对他的啊这些这些门徒到他跟前来的这些人来讲天国宪章登山宝训。这是五到七章，那么从第九章末尾的时候，实际上第主要在第十章，嗯、呃，主要是在第十章第九章末尾的时候有有一点点提到，因为要差遣这个，呃，要求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼，然后在第十章的时候，他就拣选了十二使徒。然后把他们拆派出去，拆派出去，赐给他们权柄，也教给他们这个这个方法，加给他们力量，赐给他们应许。他把这些这些人拣选招来，然后拆迁出去，拆迁出去。在这一段，其中有这个讲讲论对门徒的。那么第十三章，第十三章，主耶稣讲了很多的比喻，很多的比喻，那个这个撒种的比喻啊，这个这个这个麦子和稗子啊，嗯、呃，芥菜种啊，面酵啊。珍宝啊，这些这些，这个这个珠宝啊，嗯、呃，这个撒网啊，等等等等，家主啊，这些，这是用比喻的方式来啊、呃，向人启示天国的奥秘，不同的侧面，不同的侧面，这是在第十三章，主耶稣的这个比较长的。讲论，那么第四处呢，就是在第十八章
，对门徒，对门徒，重点在讲述这个圣徒怎么样相处，谁在天国里边到底谁为大呢？到底谁为大？教会的纪律有哪些？怎么样对待这个有过错的弟兄？饶恕，等等等等，这些，这个圣徒之间怎么样来相处？怎么样来相处？那么到第二十四、二十五章的时候，橄榄山的讲论，重点是讲这个主耶稣再来的时候，主耶稣再来，这个是福音书里面最详细的。这个这个关于呃末世论的这个讲论，呃有末世的征兆，有主荣耀的在临，还有呃提到这个这个信徒的预备，信徒的预备，所以这是就是比较比较有特色的马太福音的中间的五大段的嗯。呃其中的讲论，那么根据这样的一个呃一个大的框架的话，呃有讲论有技术，那么有不同的这个这个分的段落的方法，我们先稍微的休息一下，接下来我们继续的呃来再一起的来分享。呃，现在是十点十一，我们十点二十一的时候再回来，谢谢。